0: Meus irmãos, graça e paz, eu sei que a gente já, já, já se saudou em Cristo Jesus, mas é sempre bom nós nos lembrarmos de que neste momento coisa especial acontece, Deus falará conosco pela exposição da palavra, eu comecei na última vez que estive, pronto, que aí a luz não fica no meu rosto. Na última vez que estive aqui à frente com os irmãos, eu comecei a expor um texto e eu gostaria de continuar a exposição do texto do livro de Daniel. E eu peço aos irmãos que abram lá em Daniel, capítulo 1. Nós vamos continuar a exposição. Nós, nós estamos... Toda vez que eu estiver à frente aqui por um bom tempo, nós estamos numa série de sermões antes do que do verso que nós sempre lembramos do capítulo 1 de Daniel. Em Daniel, todos conhecem o momento em que o profeta, ainda jovem, ainda adolescente, resolveu firmemente não se contaminar mas nem sempre entendemos o porquê e o contexto e o que vem antes. E eu tenho me proposto, então, a explorar aquilo que dificilmente eu mesmo ouvi quando mais jovem a respeito do profeta e do livro do profeta Daniel. Na última vez, nós meditamos nos dois primeiros versos e hoje nós vamos até o verso de número 5, meu alvo... É, expor os versos 3, 4 e 5, mas eu peço que os irmãos acompanhem a leitura desde o verso de número 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar. Para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Vamos orar mais uma vez, agora pedindo que o Senhor abençoe a exposição desse texto e que Ele nos instrua por Sua Palavra. Vamos orar. Deus amado e bendito, mais uma vez nós te buscamos em oração. Desta feita, pedimos-te que as verdades do texto que acabamos de ler sejam fielmente expostas e assim possamos ouvir a Tua voz. Pedimos-te também que abras o nosso coração para receber a Tua palavra e que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você, por um instante, pensasse numa situação muito diferente da que você está habituado e que você está acostumado. Não somente porque você, nessa imaginação, viveria numa monarquia, mas porque você foi levado cativo, você foi sequestrado da sua terra. O rei que governava não é mais rei, e agora quem governa não é alguém que você reconhece como rei. Há poucos dias atrás, você era uma pessoa livre, Podia ir e vir, podia chegar na sua igreja, podia ir ou em outra igreja, podia escolher onde ir, você era livre. Mas agora você está em uma terra estranha, as roupas são estranhas, a língua é estranha, os costumes são estranhos. Você vai ser obrigado, a essa altura da vida, a aprender uma nova língua, uma nova cultura uma nova filosofia e uma nova cosmovisão. Todas do seu inimigo. Todas, a língua, a cultura, a filosofia, a cosmovisão, a cultura, os costumes daqueles que levaram você cativo. E depois de tudo isso, você vai servir o rei que destruiu tudo aquilo que você conheceu até aquele momento da sua vida. Muito para você? Achou demais? Vai dizer que você nunca reclamou que coisas boas acontecem em gotas e o que é vem de ruim vem em balde. É, agora, agora eu percebi que vocês entenderam a dureza. A gente não é assim. Quando Deus promete bênçãos, parece que a chuva não passa de uma garoa, Agora cai tempestade de coisas ruins, de problemas, quando a doença vem, vem para derrubar, não é isso, reverendo? Quando a dor vem, põe a gente de cama, quando a tristeza vem, a gente não quer sair do quarto. Parece que quando coisas ruins vêm, vem avalanche e coisas boas vêm sempre devagar, lentas, pequenas e às vezes discretas. Eu sei que você sabe a resposta, mas ainda assim eu vou perguntar. Em situações como essas, em que a sua vida parece que está de cabeça para baixo, você já se perguntou quem realmente está no controle? Eu sei que você sabe que é Deus, mas na hora que alguém pisa no seu calo, na hora que dói, na hora que a desgraça se instala, você já se perguntou quem realmente governa o mundo, a realidade, a sua vida? Algumas vezes isso se torna bem confuso e há momentos na nossa vida em que as trevas são mais densas, mas parece que quanto mais densas as trevas, mais clara e brilhante é a luz e é justamente nos momentos de aparente caos da vida que as verdades de Deus deveriam brilhar mais fortemente convite esta manhã é para que nós olhemos para esse texto, aliás, não fecha o texto não, volta para lá se você fechou, mantenha sua Bíblia aberta diante de você, eu gostaria que você acompanhasse comigo dos versos 3 a 5, os lembretes de Deus em meio ao aparente caos da vida, eu queria que você se lembrasse disso, são lembretes. Talvez não resolva, como provavelmente não vai resolver a situação de imediato, o que você vai ouvir aqui e o que Deus vai te lembrar. Entretanto, na hora em que a dor vem, a desgraça se instala e a chuva bate forte e os ventos sopram contra a sua casa, é importante que você se lembre dos dois lembretes que Deus coloca nesse texto e que podem ser um grande consolo e um grande encorajamento para a sua vida. Antes de abordar esses lembretes, hoje a gente vai falar muita palavra lembrar em lembrete, mas me permita lembrá-los do que a gente já viu e que talvez você possa ter esquecido ou não estar com a memória refrescada para isso. Nós já trabalhamos os dois primeiros versos, acabamos de ler, então se lembre aí que nós já sabemos... Pelo que o profeta Daniel nos informa, que o cativeiro foi um ato de julgamento realizado por Iavé, pelo Deus da aliança, pelo Deus dos judeus, e não uma demonstração de poder de qualquer falso Deus babilônico. Daniel deixa claro nos primeiros versos que ele sabe, verso 2 mais especificamente, que foi o Senhor quem entregou Jeoaquim nas mãos de Deus. De Nabucodonosor Sabemos também Quando exploramos os dois primeiros versos Que o rei Ezequias Pecou no passado E que foi em virtude da decisão que ele tomou lá atrás Por não confiar em Deus Que agora Daniel e seus amigos Estavam sendo desafiados No exílio A fazer o que Ezequias lá no passado não fez Só que agora o ambiente era Bem menos favorável eles tinham que confiar em Deus. Aquilo que Ezequias não fez, Daniel e seus amigos tinham que fazer. Só que o ambiente de Ezequias era extremamente favorável, extremamente propício. Ele era um rei forte, poderoso, conhecido, estável, amado e tinha sido curado de uma doença. E não confiou. Daniel estava cativo, pressionado, Encorralado, longe de casa, sem os pais, adolescente, quase é, no começo da juventude, e agora tinha que confiar. Daniel tinha todas as desculpas para fazer o que Ezequias fez, mas Daniel não vai fazer. Algumas das coisas a gente já viu por quê, porque ele sabia que ele estava lá por conta do juízo divino. Mas ele também faria diferente, porque ele sabia, ele se lembrava ele tinha em mente algumas coisas que nós precisamos aprender esta manhã. Quais são os lembretes de Deus para quando a sua vida parecer caótica? O primeiro lembrete que nós temos nesse, nesse texto é a maneira como Deus nos vê. Então, eu, eu iria começar aqui, meus irmãos, dizendo ah, tudo o que eu preparei, mas o tempo muda, as circunstâncias mudam, sempre há uma novidade no pedaço e a gente vai percebendo que a gente tem que mudar só as ilustrações, mas não as verdades. Uh, recentemente, alguém publicou aí e viralizou o seu, a sua mensagem em que ele dizia que você, querido e amado, eleito do Senhor, salvo em Cristo Jesus, membro da igreja, está no centro do coração de Cristo Jesus, que você é a função, é, em função de você, por amor a você, você e, e, e todo o universo que gira ao seu redor, existem por sua causa. E que você está no coração de Jesus, ao ponto de que tudo gira em torno de você. Cuidado. O que eu vou falar aqui pode, pode parecer a mesma coisa que esse pregador falou, mas não é, eu lhes garanto, não é. Você não é a coisa mais importante, mas, eu não ligo, mas, como vocês já receberam spoiler, porque a oração do presbítero deu spoiler, você já contou o sermão antes, ele já disse que a gente está aqui por causa de Jesus, Ele já explicou que não há méritos em nós. Então essa parte eu deixo como orada. Vou pregar a parte que Ele não falou, porque não era função dEle, mas Deus foi adiantando. Tem vários spoilers hoje, ninguém sabia que eu ia pregar, só o Espírito Santo. Tem outro spoiler aí no, na liturgia do culto, mas é o segundo ponto, eu volto nela depois. É, meu querido, eu vou dizer para você uma coisa extremamente valiosa, que vai pegar o seu coração e vai fazer carinho nele, como se eu pudesse tocá-lo com a mão. Mas isso não significa que você é a coisa mais importante do universo, e que você está no centro da história, e que Deus fez tudo o que fez por amor a você. Deus te amou, é fato, mas Ele fez para a própria glória dEle. Mas o que te lembra nos momentos de caos da vida e que consola o seu coração é o fato de saber que, aos olhos de Deus, você é tão valioso como os tesouros do templo. Você sabe muito bem como, no Antigo Testamento, os utensílios do templo eram tratados com a mais alta sacralidade. Os cuidados, os detalhes... Tudo tinha que ser milimetricamente repetido e feito. Qualquer erro podia até custar a vida do sacerdote. Aqueles utensílios não eram feitos com qualquer tipo de ouro ou com qualquer tipo de madeira. Tudo era muito sagrado, muito belo, muito caro. Tanto que quando Nabucodonosor, você já leu isso, está aí no verso 2 tomou Jerusalém e viu aquela riqueza, disse, eu quero isso para o meu Deus vocês estão dando isso do bom e do melhor para o Deus de vocês, e ele nem ganhou a batalha, eu quero isso para o meu Deus, que é muito mais poderoso e fez com que eu passasse com o meu exército por cima de vocês mas há um detalhe aqui no verso 3 é, comecinho do verso 4 para ser mais preciso que quando o rei falou com Aspenaz, que vai ser um, um personagem importante mais à frente, por isso está sendo apresentado aqui, é igual um filme, o personagem está sendo apresentado aqui nesta cena, mas mais para frente você vai entender o porquê. Então hoje não é dia de falar de Aspenaz. Mas quando o rei fala com Aspenaz, o chefe dos eunucos, ele está agora se colocando numa outra posição. Isso é o que vocês dão para o seu Deus, ótimo, eu vou dar para o meu. Isso é o que vocês dão para o seu rei, agora eu quero para mim também. E quando Nabucodonosor vai dizer que tipo de gente ele quer servindo a sua corte, qual, são, qual é o padrão do vestibular para passar na Universidade da Babilônia, porque ele vai dar uma bolsa de estudos para esse grupo que passar no crivo. Ele usa uma expressão constrangedora para eles na época, absolutamente reveladora para Daniel e para nós. O verso 4 vai dizer: dentre os nobres e da linhagem real, que tipo de gente ele queria? Não podia ser feio? Então, eu e alguns de nós ficaríamos de fora, brincadeira. Brincadeira, todos vocês são lindos, perguntem para suas mães. Instruídos em toda a sabedoria, já tinha que vir lendo, sabendo alguma coisa, versados em ciência e conhecimento, competentes. Tem muito crente aí que é muito fiel, muito bom, muito piedoso, mas quando vai trabalhar é ruim de serviço. Então, Nabucodonosor disse, eu quero gente boa, bonita, mas eu quero gente competente. E eu já vi muita gente mesmo falando desses atributos como se isso fosse um mérito. E até dizendo, você deve ser assim. Você deve ser assim, cristão. Você deve ser bonito. Quer dizer, você deve ser competente, versado, querer conhecer. Mas esquece que uma dessas características era a beleza física. Esses jovens deveriam ser sem defeito e de boa aparência e é aqui que está o ponto essas eram características do cordeiro para ser sacrificado no templo a referência que sai meio que sem querer da boca de Nabucodonosor olha que coincidência Nabucodonosor vai se referir ao tipo de jovem que ele quer servindo a ele, na corte, com as mesmas características que Deus disse que queria que o cordeiro usado para espiar o pecado tivesse para ser trazido para o templo. Não é coincidência, não é uma curiosidade, a expressão sem nenhum defeito e de boa aparência e, e junto com o conjunto, né, unido ao conjunto... Fez com que Daniel colocasse nessa ordem justamente para que você se lembrasse que eles estavam sendo comparados aos utensílios que foram retirados do templo. Essa era a ideia. Nabucodonosor queria o que eles ofertavam para Deus, que fossem levados ou para o Deus babilônico ou para ele eu quero que vocês dão para Deus, para o meu Deus e para mim. Eu quero que vocês acham de valioso em termos de objeto, vai para o meu Deus, em termos de pessoas, vem para mim. Mas a qualificação é exatamente a mesma. O, o que é curioso, é que o Senhor permitiu a Nabucodonosor que levasse os vasos do templo, mas também permitiu que se levasse os melhores vasos, os melhores espécimes do povo. Nabucodonosor não era o único que tratava aqueles jovens como tesouros. O que nos vale e que é um lembrete para nós, e que é tão consolador, é saber que Deus também, o fazia. Esse paralelo não é à toa. Esse paralelo não é despropositado. E mais à frente, nós vamos é, observar, aqui eu vou citar é, Esther, que, curiosamente, é um paralelo com Daniel em situação e época diferente, mas essa era exatamente a maneira como eles se referiam às coisas quando saíam de Jerusalém para outros povos. Está uh, lá no primeiro capítulo também, de Esther, verso 7. Mas não precisa ir até lá. O que você precisa está aqui nesse texto, bem na sua frente. A resposta aqui é muito simples. O fato de Daniel registrar Todos esses acontecimentos nessa ordem testifica que ele sabia que o destino dele e dos seus amigos seria o mesmo destino dos vasos tirados do templo. Agora, veja bem, isso pode parecer uma coisa muito ruim à primeira vista. Olha, sabe o que estava acontecendo aqui? Era como se Deus estivesse dizendo para Daniel e seus amigos, o que acontecer com os vasos do templo, vai acontecer com vocês. E a gente faz isso, não faz? Quando você tem algo muito valioso, que você quer que as pessoas cuide muito bem, você ameaça elas com essa ameaça. Eu faço isso com livros. Eu tenho o péssimo hábito de emprestar livros, porque as pessoas acham que é doação. Então, eu sempre aprendi a fazer uma certa ameaça carinhosa. Eu digo, cuide bem do meu livro, o que acontecer a ele, acontecerá a você. geralmente eu só tenho que puxar a orelha, porque vem com as orelhas todas, mas é exatamente isso que Deus está dizendo, que vai acontecer com os vasos do meu templo, vai acontecer com vocês, e Daniel sabe disso, isso parece desesperador, porque Deus permitiu que os vasos saíssem do templo, e fossem para a casa do Deus, e tirou a gente da corte do nosso rei, para servir outro rei, o que acontece com os vasos, acontece conosco, sim, mas havia uma promessa, de que os vasos um dia voltariam para Jerusalém, que tudo que foi roubado do templo, voltaria para o templo de Jerusalém logo, nós também voltaremos o que então isso nos ensina? nos ensina que aquele que os havia mandado para o exílio os traria de volta, porque olha para eles, como olha para os vasos do templo a palavra chave é Tesouro, é, para alguns de nós vai ficar engraçado, mas eu preciso usar para você nunca mais esquecer. É, quem está rindo já entendeu aonde eu vou chegar. Deus olha para você como a dona Florinda olha para o Kiko. Para alguns que não entenderam, Deus vai aplicar no seu coração. Mas o fato é que você é o tesouro do Senhor. Senhor. Veja, eu sei que é engraçado, mas é exatamente assim que Deus te vê. Não, você não é o centro do universo. Paulo vai usar essa linguagem dizendo que Deus resolveu manifestar a sua glória, colocando-a em vasos de barro. Você não é valioso pelo que você é e Deus não fez o que fez, enviando o próprio Filho ao mundo porque você valia muita coisa. Mas o valor do vaso está do, naquilo que ele carrega. Você é valioso, mas não porque você tenha valor em si mesmo, mas porque dentro de você habita o Espírito Santo, o próprio Deus. Paulo vai dizer em outro lugar, eu citei Romanos, vá para Coríntios, você vai ver Paulo dizendo a mesma coisa. Você agora é templo do Espírito Santo, tem que cuidar. Então a gente cuida do nosso corpo porque a gente se ama, errou, como diz o profeta. Não, você não tem que se cuidar e cuidar bem da sua saúde, do seu corpo, das suas coisas, porque você tem valor, mas porque em você há alguém de valor. E esse alguém é o próprio Deus, em você habita o Espírito Santo. E é porque Ele resolveu colocar em vasos de barro um tesouro inestimável. Um vinho novo, maravilhoso, delicioso, ímpar. Você tem valor. De qualquer forma. O lembrete que eu quero que você lembre é que Deus olha para você como um tesouro. Deus olha para você com os olhos que Nabucodonosor olhou para aquelas taças maravilhosas de ouro. Com o mesmo ardor que aquelas pessoas olhavam para aqueles tesouros. Com a mesma dor que Israel viu os seus tesouros sendo levados do templo para o templo de um Deus pagão. Deus olha assim para você. Tanto que Deus comparou os jovens e disse, se eles... Se vocês são comparáveis a esses, quando esses voltarem, vocês voltam juntos. E todos nós sabemos que isso aconteceu. Quando os tesouros foram levados de volta, o exílio acabou. Meus irmãos, às vezes o nosso destino parece estar nas mãos de pessoas hostis. Às vezes o nosso destino parece estar nas mãos de forças impessoais. De poderes além da explicação... Ainda assim, a verdade é que cada experiência que passamos neste mundo, desde a aparentemente mais coincidente que existe, até os atos determinados de homens maus num outro aspecto, tudo está debaixo do controle soberano do Senhor. Em Mateus 10, 29... O Senhor Jesus diz que nenhum pardal cai sem a permissão divina. A ideia ali parece ser de que, se até as coisas mais triviais, como a queda de um fio de cabelo da nossa cabeça, cair, é bem trivial, precisa antes ter a expressa determinação e autorização do Senhor Deus do Universo... E às vezes a gente pensa assim, será que Deus está preocupado com a minha vida? Será que Deus olha para o que está acontecendo? E tem muita gente que pensa assim, ah, Deus está ocupado cuidando de coisas mais importantes. Eu acho que todos nós, e principalmente duas classes de pessoas, as mulheres e os carecas, deviam se lembrar que só caiu porque Deus deixou cada um daqueles fios de cabelo. Então se você conhece algum dos dessas duas categorias de pessoas, você será sempre lembrado de que Deus está cuidando de você, nos mínimos detalhes, Deus olha para você com o carinho de quem olha para um tesouro, mas aqui existe uma outra aplicação mais profunda, na outra extremidade da realidade nós temos o fato mais terrível que a humanidade já ensejou em toda a sua história. Nada se compara ou se comparará à crucificação do santo. Não existe nada de terrível e monstruoso que a humanidade possa fazer que se compare a ter levado Jesus Cristo à cruz. E mesmo diante disso... O que nós lemos em Atos 4, 28, por boca do, do apóstolo Pedro, é que a crucificação de Jesus foi o resultado dos propósitos predeterminados de Deus, fazendo exatamente aquilo que sua mão e propósito determinaram antes que aquilo fosse feito. Deus estava no controle mesmo lá. Não há ato pecaminoso que pegue Deus de surpresa, ou que perverta sua vontade. E, portanto, tudo o que experimentamos na vida, não importa quão difícil, quão sem sentido pareça, é a manifestação do propósito de Deus para nós. Falando de maneira mais específica, para nós, crentes em Cristo, cada circunstância da nossa vida, é o meio pelo qual o Senhor atinge seus alvos de santificação. O que Daniel está ensinando para nós aqui neste momento, não é que ele passou no vestibular, ele está dizendo, Deus está no controle. Esses foram os critérios de Nabucodonosor, mas só foram porque é o critério de Deus para os seus próprios vasos. Talvez não tão mundanos como aparência física ou sem defeito, mas a ideia é essa. Se para Deus o melhor, então Deus faz de nós o melhor para si. E se Deus deixou isso acontecer, não é porque Ele deu uma mera permissão, mas porque Deus está dando a circunstância, o ambiente, o contexto no qual eu devo mostrar como estou parecido com Cristo. Deus está operando uh, em você uma cirurgia e você está ficando a cada procedimento cirúrgico mais parecido com Cristo. Me cumpre dizer que nem sempre ele vai usar anestesia. Mas em todo momento ele estará operando o melhor. Isso significa que ele não nos esqueceu. Isso significa que ele não nos abandonou. Isso significa que eu não sei o que você está passando ou o que você passou. E também não sei o que você vai passar. O que eu sei é que Deus estará lá. Isso eu sei. E esse é o primeiro lembrete. E a última coisa, são dois lembretes? Então vamos para o último lembrete. A mensagem seria rápida e curta, mesmo que eu soubesse que eu ia pregar uh, daqui a um mês. Então não é para vocês acharem, nossa, mas só isso, da próxima vez avisa ele com antecedência. Cuidado, hein? O segundo lembrete é que a estratégia do mal é exatamente esta, nos fazer crer que o mundo pode nos dar coisas boas. Porque olha só o que aconteceu. Todo, depois de passado o, o vestibular, a ordem era para que eles recebessem não só... Uma bolsa de estudos na Universidade da Babilônia diz lá que eles receberiam é, não só uma coisa, mas três coisas. Normalmente, a gente brinca com esse texto falando da questão dos estudos. Mas esse texto fala mais. Esses jovens iam receber três coisas. E todas as três boas. Porque cá entre nós tem muita universidade boa por aí. Mas estudar na melhor universidade da época, sem pagar nada, é como receber uma bolsa no Mackenzie. Cadeira. Mas é exatamente isso que eles receberam. A primeira coisa que você vê de evidente aí, é que eles receberiam a ah, instrução ah, da cultura e da língua. Mas tem outras duas coisas. Reparem aí. É, eles tinham que ser tudo aquilo Porque eles teriam que assistir No palácio do rei E no final do capítulo, do verso 5 Ele repete essa ideia do verso 3 Ao cabo, dos quais assistiriam diante do rei Eles não somente estudariam Numa universidade federal de renome Como eles teriam um emprego público Muito bem remunerado eles não trabalhariam no ministério, eles seriam o primeiro escalão. Eles trabalhariam diretamente para o rei. Que empregão! Quem não gostaria? Hã? Talvez você não, mas naquela época isso enchia os olhos. E talvez você não queira porque você nunca teve oportunidade. A terceira coisa, que além da bolsa de estudos e do vale-trabalho eles ganharam um vale-refeição. Mas não era como o seu e o meu. Eles iriam comer numa época em que o povo comia qualquer coisa e o rei comia o que há de melhor, e isso não mudou com o tempo, que o diga os nossos vizinhos aqui do lado, do país do lado, onde a população come o que acha na rua, enquanto o seu rei, Continua nababescamente, se fartando de tudo o que há de bom no mundo. Isso não mudou. E determinou-lhes o rei a ração diária. Parece ruim, ração diária. Não, não. É, é, ração diária, dois pontos, era vinho e comida que fosse dada para o próprio rei. A pergunta que fica aqui é, Nabucodonosor foi um rei crudelíssimo. Ele não foi malvado. Ele foi o malvado, ele fez coisas terríveis, ele atropelou e passou por cima de tudo e de todos. E agora ele vem com um prêmio de consolação? Não, pode deixar, eu sei que eu matei todo mundo que você conhece, eu sei que eu destruí tudo que você conhecia e gostava, mas veja pelo lado bom, pelo menos você vai trabalhar para mim, pelo menos você vai comer do que eu como e vai estudar onde eu estudei. E, que beleza, hein? Sabe o que é pior? Muitos de nós achariam isso bom, achariam isso bacana, achariam isso joia. Porque, afinal de contas, pega-se mais moscas com mel do que com vinagre, não é? A oferta do mundo é sempre assim, mas aprazível, porque é um misto de morde-assopra. Quando você quer quebrar alguma coisa muito dura, você não enverga ela sem parar, você enverga e relaxa, enverga e relaxa, enverga e relaxa. Você vai fazendo um movimento até aqui quebra. Nabucodonosor foi isso. Matou, deu comida. Destruiu, deu instrução. Foi fazendo um misto disso. O que Nabucodonosor queria? Mais para frente isso vai ficar um pouco mais claro. Mas aqui está muito claro o que Nabucodonosor quer. Nabucodonosor quer dizer o seguinte, sabe o seu Deus, aquele lá que se adorava com esses vasos, não te protegeu, não te deu comida, não te sustentou. Sabe quem pode fazer isso? Eu. Vocês estão aí na guerra, perderam, que miséria, não sobrou nada para comer. Olha aqui o que eu tenho para te dar. A proteção, olha aqui o que eu tenho para te dar cuidado, olha o que eu tenho para te dar cultura, olha o que eu tenho para te dar o seu Deus que prometeu tantas coisas boas para você, o que, que ele fez para você? Nada sabe o que eu posso fazer para você? estabilidade essa é a palavra da vez não, quem não gostaria de ser estabilidade, Não só vou casar quando eu tiver estabilidade eu aprendi com o reverendo Vadislau que andar para frente é um misto de estabilidade e instabilidade, para sair do lugar você precisa arriscar a instabilidade senão você não anda não é isso, Adriana? Não me desminte em público, não. Nabucodonosor deu a eles tudo de bom, porque Nabucodonosor queria ser o mais novo Deus deles. Tá aqui, come na minha mão que você vai comer do melhor. Nabucodonosor estava dizendo para eles o que muitos de nós dizem para uns para os outros. Vem comigo que você não erra. Vem, vem em mim, né? assim que os jovens dizem. É isso que Nabucodonosor está dizendo. Se você comer da minha comida, souber o que eu sei, fizer o que eu mando, tudo vai bem. Lembra o que a você? O que, que isso te lembra? Lembra Deus no Sinai dizendo isso, se vocês andarem retamente após mim e seguirem os mandamentos que hoje vos ordeno. Vocês vão plantar e vão colher. Vão comer do que colheram vocês vão entrar e vão sair, e a bênção vai correr atrás de vocês, mas se vocês desobedecerem. Nabucodonosor estava querendo mostrar que ele era um Deus legal, que ele era um Deus bondoso, e não é exatamente a maneira como o mundo opera hoje. Há momentos em que o mundo... E os nossos inimigos de alma podem nos perseguir violentamente em algumas partes do mundo. Porém, muito frequentemente, a estratégia que o mundo usa para nos reprogramar é trabalhar seduzindo-nos e engandando-nos. De modo a, um, fazer-nos esquecer de Deus. E, dois, fazer-nos pensar que todas as bênçãos que desfrutamos vêm de outra fonte é onde entra a miopia. Nabucodonosor estava provendo para eles e queria que ele fosse identificado como a fonte de todo bem. Há momentos em que a inimizade do mundo contra o povo de Deus é evidente. A hostilidade do mundo é mostrada de várias formas contra nós, porque o que eles querem é nos esprever em seu molde, é nos conformar com seus valores, o mundo odeia que nos destaquemos na multidão. A pressão sobre nós está em todo lugar, sem exceção, nos forçando a ser como todos os demais, governando a nossa maneira de falar, afinal de contas, não é assim que o mundo faz, nos ensina como falar, politicamente correto não é isso? dizendo que você não pode usar certas palavras, que você não pode mais falar assim. É uma nova cultura e uma nova língua que na Babilônia está colocando sobre nós, crentes em Jesus, governando a nossa maneira de vestir. Eu acho que o mundo inteiro comprou a ideia do índio, tá todo mundo é, encurtando as roupas. A gente já teve saia, já teve mini saia, estamos no pra quê saia? E sabe o que é pior? É as irmãs cristãs dizendo o pecado está nos seus olhos e não nas minhas pernas. Bom, eu posso resolver isso numa outra hora, mas o fato é que o pecado está em você e em mim, em você que não ajuda a minha santidade, que já não é lá essas coisas. E na sua, de mostrar o que devia ser visto só pelo seu marido. E homens também. E por aí vai. Governando a nossa maneira de comer. Eu adoro as discussões que eu tenho com um certo irmãozinho quando a gente viaja do Mackenzie para o JMC, falando sobre como o mundo quer que a gente coma mal, como o mundo quer que a gente não dê graças a Deus, como o mundo quer governar a maneira, o jeito, o conteúdo, tudo. Também não quero que você seja é, vegano, que é outra religião essa. Mas reparou como o mundo quer governar a maneira que você quer comer? Coma isso porque é bom, coma aquilo porque é saudável. Descobriu-se que o ovo tinha muito colesterol, parem de comer ovo que mata. Não, coma ovo, que ovo é bom. Com ovos você faz o melhor prato do dia. Coma ovos, ovos é... Afinal de contas, é para comer ou não é para comer? O que eu faço? O mundo quer só governar, ele só quer mandar. O mundo governa todos os detalhes. O que mudou na estratégia, meus irmãos? Nada. Mudou só o nome do camarada, que não é mais Nabucodonosor. A estratégia ainda é a mesma. Se desejarmos operar conforme o mundo quer nós seremos forçados a rir de certas piadas e achar graça daquilo que deveria ser rejeitado como a roda dos escarnecedores. O mundo espera que fofoquemos sobre certas pessoas e saibamos do que elas estão falando quando você é o único que não assiste o raio da novela que foi citada, se desejamos seguir em frente e sermos promovidos no mundo dos negócios, se espera que cedemos a pressão e deixemos os valores, as nossas crenças religiosas da porta para fora, que nosso estilo de vida cristão não interfira nos nossos negócios, é esperado que valorizemos a cultura que nos cerca, é cultura, é esperado que você valorize o que o mundo valoriza. É esperado que você ache o padrão de Nabucodonosor o padrão. Quando o padrão dele é uma imitação barata do padrão divino. Essa estranha amabilidade é a maneira do mundo torcer os prazeres lícitos e apresentar um monte de boas recompensas. E nem sempre estamos prontos para reconhecer a estratégia do inimigo. O autor do livro que a gente está estudando, Quando Pessoas São Grandes e Deus É Pequeno, em um determinado momento ele diz que nós estamos muito facilmente prontos a morrer por Cristo, mas poucos estariam dispostos a viver por Ele. Se alguém entrar aqui com uma arma e dizer, quem for crente eu mato, a gente levanta a mão facilmente e diz, pode matar, por amor a Cristo eu sou capaz de morrer. Mas se alguém disser aqui, quem for crente eu dou vida, e você vai poder viver à vontade, só que vai ter que viver como crente, alguns de nós vão dizer, me mate, é melhor morrer do que viver. Já ouviu isso de, algum, de alguém no passado? Irmãos, uma parte mais difícil não é morrer por Cristo, é viver por Ele. É claro que viver por Cristo pode custar a nossa vida, mas ainda não chegamos lá, ainda não. Acredito que, sendo assim, sentir a dor que o compromisso de ser um cristão encerra deveria nos preparar para enfrentar todo, toda a estratégia do mundo que às vezes aparece em formato de conforto e não de desconforto. Esses são os lembretes que eu tinha para esta manhã, que Deus te olha com os mesmos olhos com que Ele vê os vasos do templo, para Deus você é um tesouro, e que essa estratégia do mal, e você deve se lembrar disso, o mundo quer que você veja nele a fonte de todas as coisas boas, Lembre-se de que isto não é verdade. Se Deus assim nos ensina, concluo. A resposta não é que você deve ser como Daniel. Porque isso seria um mero sermão moralista se eu terminasse assim. Então, a partir de hoje, querido, querida, seja como Daniel lembre-se dessas coisas e viva como Daniel, viva como uh, Misael, Ananias, Azarias, seja como esses homens, viva como esses homens. Não, eu não acredito que essa seja a aplicação final. Eu acredito que nós, graças a Deus, não precisamos ser como Daniel, mas definitivamente precisamos do Deus de Daniel. É através de Jesus que é possível experimentar, viver e fazer o que Daniel fez. Como Deus esteve com ele, estará conosco hoje. Obviamente que se nós vamos falar de Cristo e como isso aponta para Jesus, duas coisas precisam ser ditas. A primeira é que o verdadeiro tesouro é Jesus. Lembre-se disso. Ele é o filho que Deus tem, amor, prazer e satisfação, sem ele, e sem o seu sangue, não valemos muita coisa, se você preferir, deixe-me dar essa figura, para que você leve lá para casa, você é como um folhado, não o salgado, o a joia, você é uma joia folhada de ouro, o que vale em você, é essa folha de ouro, que está em cima de você, o nome dessa película é o sangue de Cristo, em si mesmo você não tem valor, Folhado de ouro é outra coisa, o ouro puro só Jesus tem, e só quando somos achados nele que nosso valor é restaurado, lembre-se também, segunda coisa, que Cristo foi quem verdadeiramente resistiu aos encantos do mundo, foi Cristo, não é você, foi Cristo quem resistiu às ideias mais óbvias. Satanás dizendo para ele, você está com fome, você está com sede, você pode resolver isso. Você é o homem do milagre, transforma a pedra em pão. É ele e ele resistiu até o fim. Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Para que padecer tudo isso? E eu acredito que é para que a gente possa não. É dizer não, para que a gente possa resistir, para que a gente não aceite tantas vozes dizendo para o Senhor Jesus desistir, foi Cristo quem abriu mão da própria pátria celeste, foi Cristo quem aprendeu a cultura e a língua de diferentes para salvar os seus, foi Cristo quem não se contaminou no mundo que veio e saiu dele incólume. Somos lembrados por Deus que Cristo é a nossa sanidade num mundo caótico. É Ele quem nos levará protegidos do perigo deste mundo e tudo que Ele encerra. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque sem Cristo a gente não dá conta. Mas com Cristo, não só todas as coisas são possíveis, mas nele o nosso trabalho não é vão. Deus assim nos abençoe. Amém.